0: A Hora da Indústria. Olá, sou Yara Tanuri. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. E o tema de hoje é moda sustentável. Cada vez mais preocupados, as empresas e as pessoas pensam em formas de continuar trabalhando sem prejudicar o meio ambiente. Na indústria da moda não é diferente. A vontade de oferecer um produto ambientalmente responsável trouxe para o centro da discussão a moda sustentável. É uma alternativa que se concentra na redução, reutilização e reciclagem, conseguindo assim cuidar de toda uma cadeia produtiva, das pessoas, do meio ambiente e do produto em si. Segundo a Environmental Protection Agency, a indústria têxtil está entre os quatro tipos de indústrias que mais consomem recursos naturais e que mais poluem. Esse consumo acelerado, também chamado de fast fashion, além de prejudicar o meio ambiente, ainda fomenta a desigualdade social. E para falar sobre esse assunto, que tem sido destaque, o a Hora da Indústria recebe hoje a Sara Almeida. Ela é sócia e fundadora da startup Florent, que é o primeiro ateliê de lixo zero resíduos do Brasil. Ei, Sara, eu tô muito feliz de conversar com você, viu? Muito prazer, Yara, vai ser ótimo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Tô animada, porque eu adoro esse tema, né, moda sustentável, tá na vida de todo mundo, na verdade, né, a moda. E eu queria começar com você explicando mesmo pra gente, pros ouvintes, o que que é moda sustentável na prática, Sara?
1: Então, a moda sustentável, vou falar de uma forma poética e posso falar de forma técnica também. Mas a moda sustentável é o ato de você construir uma roupa, uma bolsa, um acessório sem destruir nada ou destruindo ao mínimo ali o que está ao seu redor. Então a sustentabilidade ela preza por três a quatro pilares que é o ambiental, o social, o econômico obviamente e mais recentemente também o cultural. E a moda já é quando você ali trabalha toda uma estética, todo um pegando, é, convertendo um comportamento social
0: em roupas, em acessórios e tudo mais. Então, de uma forma técnica. É, a gente tava até falando aqui que eu achei bem interessante, isso que você trouxe do lado cultural também, porque faz com que a gente enxergue a moda realmente com a autenticidade, né, de cada país, enfim, de cada região. E antes não tinha esse, esse pilar, né, dentro do, do sentido aí de moda sustentável, né?
1: Exato, exato. É muito importante porque aí a gente exalta o que é nosso, né? O que é do Brasil, a nossa cultura que é tão diversa, que é tão rica, que não precisa ser deixada de lado para que a gente fale de moda, para que a gente fale de sustentabilidade, é suma importância.
0: Agora, Sara, é óbvio, né, que a gente vai falar dos desafios aqui e... Eu queria começar sabendo, assim, porque você tem a prática, né? Mas como que a gente aplica a sustentabilidade na cadeia produtiva da moda, assim? E também falar sobre quais são as vantagens para o negócio, né? Justamente para quem está escutando, enfim, é da área. Mas para nós também, consumidores, né? Entendermos, assim, como que isso funciona.
1: Então, existem várias formas de se aplicar a moda sustentável dentro do, do processo produtivo. Por exemplo, no caso da flange, a gente trabalha muito com jeans. E o jeans é uma matéria-prima que, em sua. É, ele tem a característica de se utilizar muita água para fazer aqueles desgastes é, bem característicos do, do estilo. Então, dentro do jeans, é muito interessante você estudar técnicas de diminuir o consumo de água na produção. Então, hoje em dia, por exemplo, na Florent, a gente usa. Muito menos água na, na produção. A gente tem técnicas para isso, a gente tem é, processos para diminuir o uso de água, mas também, na moda sustentável, pode se usar atingimento natural, pode ser uma moda que não gera resíduo, pode ser uma moda que ela promove o upcycling, é a economia circular. De várias formas é possível aplicar a moda sustentável, solucionando os mais diversos problemas. Porque na moda não falta problema. É. Como todo, né? Todo setor é, tem problema. É, todo setor
0: pode melhorar. Agora, eu vi uma entrevista sua que você falava. Eu, inclusive, anotei porque eu achei muito interessante. Eu olhei pro meu jeans de forma diferente hoje. Porque, né, na produção de uma peça de jeans, uma calça, por exemplo, se gasta... Mais de 11 mil litros de água, é isso? Exato. Era, era muito comum isso acontecer, né? Hoje em dia,
1: com a legislação, com a, as pessoas abrindo os olhos para isso, a indústria tem mudado de uma forma rápida. Porque quando a gente fala sobre, sobre comportamento de consumidor, a gente tem que ficar muito atento, porque senão a gente tá perdendo
0: mercado. Uhum, é importante isso. E, e, e tem isso também, esse comportamento dos consumidores atualmente, né fomentando, de repente, uma mudança mais profunda né, na indústria. Não sei exatamente o que começa antes, mas é isso, né? Existe é, a mudança exato. da indústria e também a mudança do, do comportamento dos consumidores. É, né?
1: A indústria muda conforme o consumidor muda, então assim, é muito importante que a gente tá aqui conversando com vocês, os ouvintes porque, de fato, a mudança é, assim, uma pessoa que muda, que começa a pensar em como ela vai consumir muda muita coisa, porque é uma, mais uma voz ecoando ali boas práticas e isso é muito importante a gente vê o, o exemplo, por exemplo de uma garota lá no, na União Europeia chamada Greta Thunberg, que de, de repente abriu a sua voz, ele abriu a sua boca, né, pra falar sobre uma causa que começou a gastar o seu tempo ali pra falar disso, e ela contagiou várias pessoas, então é muito importante, quando a indústria é, e, a, e a moda enxerga isso, né, um comportamento social ela espelha na hora, porque é isso, principalmente a moda é um dos mercados que muda muito rápido, porque a gente espelha rapidamente as mudanças sociais, então a gente que é da moda tem que ficar muito atento tem. a tudo que tá acontecendo tem.
0: Bom, e aí, a gente falando agora assim, de desafios, né? A gente sabe que existem desafios para aplicar a sustentabilidade em qualquer setor. A gente fala muito disso aqui no, no podcast Hora da Indústria. Mas quando a gente fala especificamente, assim, é, da prática, é, a gente sabe, como você está dizendo, que já é uma tendência, né? Que realmente as marcas já começam a pensar nisso, mas não só pensar, trazer isso realmente para a produção. O que, que você enxerga, assim, você, enfim, a gente tá conversando, você faz, né, presta consultoria e tal, o que, que você enxerga que é o principal desafio, assim, do setor? Então, existem muitos desafios, porque quando a gente fala moda
1: sustentável, às vezes até parece algo meio inverso. Porque, a gente tava conversando, né, sobre o slow living, é, porque a moda é uma coisa muito rápida, muitas vezes muito sazonal, muito, é, ai, tem alguém usando ali, eu quero usar, então tem que fazer em 15 dias a roupa aqui para poder vender, uma, uma coisa muito imediatista. A é, escala também é uma coisa muito... Isso, enquanto a sustentabilidade, ela vai levando três a quatro pilares junto com ela. Então, quando a gente fala sobre um negócio de moda sustentável, uma startup de moda sustentável, a a gente tá falando sobre equilibrar vários pontos ao mesmo tempo. Não que né, não exista a sustentável. Existe, mas você tem que lidar com várias variáveis. Você tem que lidar com a tendência, com o comportamento do consumidor, com a estação, com o social, com o ambiental, com o econômico, com o cultural. Então, assim, é, isso é um grande desafio você equilibrar tudo isso... ainda trazendo novidade... trazendo estética... porque a moda sustentável... às vezes... ela é muito cotada... como algo chato o pessoal brinca que é um saco de batata quando
0: você fala que, que vai comprar uma coisa sustentável. Tá vendo que não é exatamente assim, porque você tá vestida aí com, com uma peça da Florent, enfim, maravilhosa, né? Isso, exato.
1: Então, assim, existem muitos desafios, principalmente em saber como, como guiar um negócio mesmo com todas essas variáveis, sem desrespeitar ninguém, sem destruir sem destruir o rio de ninguém, uhum. sem tirar a floresta de ninguém. Então, uhum. assim, uhum. É, Construir sem instruir. Então, esse é, é um grande desafio, mas que agora, com muitas pessoas empenhadas em resolvê-los, né, em criar soluções, como eu, eu disse lá no Shark Tank, isso tem assim, guiado o mercado, a inovação tem feito com que soluções apareçam, problemas desapareçam no, e aprimoramento sempre.
0: O que eu fico imaginando isso é que tem que haver é, uma mudança também, né? No, enfim, em quem está gerindo esse né? gerindo as marcas os processos, e é, também ir de encontro aí essas é, inovações que surgem para facilitar esse processo, para que esse processo realmente chegue né, nas grandes marcas, enfim, mas tem que querer também, <risos> tem que querer bastante, porque é desafiador, né? É, investimento, mas inovação é o, que,
1: é o que vai criar os oceanos azuis, né que vai fazer com que você que está ouvindo, a indústria aí que está ouvindo, é, consiga aumentar o seu... O seu tamanho de mercado mesmo. Uhum. Então é isso, não tem para onde correr.
0: Ele estava tá falando do, do processo, quando a gente fala de sustentabilidade, é um processo desde ali da escolha de matérias-primas sustentáveis, é isso, né, o reuso de materiais, aí a gente também pode até falar da, da economia circular, né, o uso, o uso racional dos recursos naturais. Tudo isso é viável, né, na produção do universo da moda, mas se tratando desse fast fashion, né, Dessa, desse... desse Exatamente o que você falou, assim, uhum. de todo esse processo que é muito rápido. Como equalizar isso, assim? Existe uma forma? Sim, sim. É,
1: já tem, né? E principalmente ali no, no mercado norte-europeu e também norte-americano. A gente consegue ver grandes marcas fazendo bem isso. É, isso tá chegando no Brasil. Ainda é um grande desafio lidar com o custo versus venda do, do produto sustentável, porque ele de fato ele tem um, um valor agregado maior, porque muita gente está falando de matérias primas que demoram mais tempo para serem produzidas, como um algodão orgânico, que não tem não sei quantos quilos de agrotóxico ali no pé dele para ele crescer rápido, ou quando a gente fala sobre um, um tecido desfibrado que tem todo o processo de separar o tecido por cor por gramatura, por composição, para depois desfibrar e depois refibrar. Então, assim, é um processo mais longo, que envolve mais mãos. Então, ele realmente ele tem um valor agregado maior. E quando a gente tenta levar isso pro fast fashion, tem esse desafio mesmo de, primeiro, atingir a escala e a rapidez que o fast fashion quer. que não é obrigatório. A gente não precisa fazer as coisas tão assim, tão rápidas, né? A gente podia respeitar os te o tempo das coisas, né? Mas ok, é o, é o modelo de negócios de algumas empresas eu respeito. É, então, existe esse desafio, né, de levar, mas sim, é possível, a gente tem, a gente consegue enxergar vários cases internacionais e nacionais também que já estão conseguindo fazer coleções mais sustentáveis, assim, mais sustentáveis.
0: Agora, você falou de maior valor agregado e tal, existe um estereótipo aí com relação ao valor das, das, das peças, né, em, de marcas que trabalham a sustentabilidade, né, na produção. E aí, é o estereótipo, o que, que você acha disso, assim? Porque realmente pode ser que seja um valor um pouco mais alto, mas eu queria que você me contou um pouquinho disso antes, eu queria que você trouxesse essa essa reflexão aí também para os ouvintes
1: tem muitas pessoas, né, que foi algo que questionaram muito, assim, no começo da Florent, quando a gente começou a levar essas peças para o mercado, as pessoas queriam era muito bonita, era muito exclusiva, upcycling e tudo mais, e aí sempre tinha esse pilar, Oi oh, e o preço né, nossa, tá caro, porque se realmente você colocar uma peça de sustentável ao lado do fast fashion ao lado de uma marca que começa com S e, e com Comparar, você vai ver que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, é impossível você criar uma peça sustentável, é, que não, não olhe para as pessoas, não é, talvez ela seja ambientalmente legal, uhum. tipo, ela não vai ferrar um, um rio, ela não vai poluir, ela não vai corroborar com o aquecimento global, mas ela vai ter ali uma pessoa que não tem condições nem de ter a própria vida porque não tem um salário adequado. Então, não existe a moda sustentável se você não olhar para as pessoas. É, então quando a gente olha os custos de produção do Brasil, o algodão aumentando e a galera da indústria vai saber o que é isso, né? O, a gasolina aumentando, né? Cada, cada aumento ali é uma lágrima. Então a gente tem que olhar tudo isso mesmo. Até o próprio fast fashion aumentou o preço, né? Porque ele também sentiu isso. Então, sim, sim, é, ele tem um, um valor agregado maior, porque ele tem um
0: custo maior né? de produção. Eu acho que o consumidor também, ele tá muito atento a isso hoje em dia. Você tava falando sobre, né, sobre o enfim, do lado de ma da marca eu tô pensando do lado como consumidora é Essa coisa de, de repente, a gente é, repensar também os nossos padrões, né? Porque realmente é muito mais fácil Não é todo mundo realmente que tem um acesso, né? É, hoje para poder comprar uma peça que tem um valor mais alto e tudo mais Mas para quem pode, né? Hoje em dia eu acho interessante repensar, né? Como que essa calça calçadinha está sendo feita Como que esse casaco está sendo feito Que é, eu acho, um padrão de comportamento que vem mudando aí e faz parte de nós, assim, como sociedade, né? A gente começar a enxergar isso também de uma maneira mais é, profunda, mesmo, sabe?
1: Yara, até só para complementar essa pergunta do, da consequência, né? Do fast fashion social, tenho, eu queria recomendar para os ouvintes mais do que falar. Gente, vejam o documentário chamado The True Coast. É o verdadeiro custo. Tem no YouTube. Free, vocês podem ir lá e acessar. É um documentário que mostra a realidade. É muito estranho. Quando eu vi isso acontecendo, eu na hora eu mudei, assim. Uhum. Porque é uma coisa que você bate, assim, com os seus valores. Poxa, não tá batendo com os meus valores? Vou, vou mudar, vou buscar uma, uma alternativa. Porque a gente não precisa né, parar de e comprar. E é o que a gente
0: tava falando também antes. É, às vezes, por exemplo, a gente não tem uma possibilidade de comprar uma, uma peça de uma marca que trabalha a sustentabilidade nos processos e tudo mais. Mas você tem, de repente, uma forma de repensar o seu consumo... De repente, eu tava te contando, né, assim, que eu tenho uma prática de trocar de roupa com, com amigas minhas, assim. Ela não usa mais uma peça, aí eu passo para mim, aí eu passo a outra que eu não uso para ela, enfim. Assim, a gente vai também trabalhando sustentabilidade, né. É, e não parando
1: de consumir, não parando de vestir roupas bonitas é. por causa do, do impacto ambiental. Tem várias soluções, né. O brechó é uma, so, uma solução muito acessível. É, existem muitas marcas aí também acessíveis, é, de modo sustentável. Então, vale a pena pesquisar, vale a pena ver, tem, tem de todos os tipos de estilo.
0: Então, vale a pena pesquisar. Sara, como que isso entrou na sua vida? Você fez moda, foi isso? Foi. E aí, quando que você atinou, assim, que de repente você queria ir por um caminho diferente, assim? Você também é pesquisadora, né, de sustentabilidade ligada à moda. Eu queria saber, como que, você, como que surgiu isso na sua vida? Então, lá em 2017… Eu comecei a ingressar, ingressei,
1: do, mentira, em 2016 eu ingressei na moda. Em 2017, eu, eu tava numa, na sala de aula com a minha professora. E ela, do nada, resolveu passar esse mesmo documentário, que é o The True hum. Cost. E aí, eu me deparei com um mundo que eu não conhecia. Porque eu realmente, não sei, gente, em 2017 eu acho que não tinha muita informação. Eu simplesmente não achava que o mundo ainda tinha escravos. Na hora que eu, que eu fiquei sabendo que o que as minhas roupas estavam patrocinando, aquilo me chocou muito, me chocou muito a, a ponto de eu começar ali a, a procurar alternativas, né? Porque no, no curso de moda tradicional, não, na época não tinha, né? Tipo, as pessoas não te ensinavam o upcycling, não te ensinavam, não te ensinavam que que é a economia circular. O upcycling da, da tradução livre seria o up como alavancar acima, né, no inglês, e o cycle ciclo. então seria algo do tipo ciclo acima. Então, é uma técnica onde você pega uma matéria-prima que não tinha mais utilidade e você transforma em algo que tenha utilidade. Então, na moda, a gente aplica da seguinte forma, a gente pega uma matéria-prima têxtil, é, que não tinha utilidade, pode ser uma roupa, pode ser um tecido parado, pode ser um guarda-chuva, pode ser... Daqui a pouco eu conto uns casos. Tá. Mas é, você pega aquilo e transforma em outra peça. E isso não necessariamente tem menos valor. Não é porque a matéria-prima ela já passou por algum uso, ou porque ela estava guardada, que ela não vai ter, ela não vai ter o seu valor ali. Quando a gente faz upcycling na Florent, a gente pegava uma calça jeans, por exemplo que não tinha utilidade, e trabalhava toda uma modelagem específica da técnica de upcycling pra criar uma peça nova, uma jaqueta nova, e ela ficava nova de verdade, as pessoas não falavam. Eu acho tipo, sensacional. E, e pode ser aplicado em várias áreas, na arquitetura, na engenharia e tudo mais. Então, por exemplo na guerra, no período pós-guerra ali, quando tinha os paraquedas, as noivas pegavam paraquedas que era feito de seda, seda ah. branca, né, os paraquedas da Segunda Guerra e faziam vestidos de noiva, porque não tinha tecido na época e tal. Então, o upcycling é uma técnica que é muito utilizada há muitos anos e só agora, em 1990, se eu não me engano, que esse termo foi criado. E é um termo que salva muito dinheiro, porque tem quanto, quem não tem problema de estoque, gente? Hoje em dia, no Brasil, a gente está passando por um problema de estoque em gigantesco. Em todos os setores,
0: né? Se for pensar.
1: Todo mundo achou que, que a economia ia explodir e que tinha que produzir, que tinha que ter produto no estoque. Todo mundo tá com produto parado. Então, assim, o upcycling tem o potencial de pegar aquilo e fazer girar. Dar uma nova utilidade para aquilo.
0: E aí, ele tá dentro do, do economia circular? Da, do conceito de economia Sim. circular? A economia circular, ela trabalha em cima de três pilares.
1: Primeiro, é reduzir poluentes e, e, e resíduos. O segundo, manter a matéria-prima em uso. E aí que entra o upcycling. Você eh, aumenta a vida útil de uma matéria-prima. De uma matéria-prima -ma, matéria X que estava sem utilidade. E o terceiro é regenerar sistemas naturais. Então, é você... Plantar árvores, você patrocinar o, o, a limpeza de um rio, você parar de gerar carbono, pelo amor de Deus, esse tipo de coisa.
0: É, depois que eu escutei, o, depois que eu fiquei sabendo sobre o conceito de economia circular, que inclusive foi num episódio aqui do podcast Hora da Indústria, é, minha vida nunca mais foi a mesma, só isso. É, é mais realmente um conceito muito lindo. Mas me conta, você tava contando do, da, da sua vida, né? Assim, como que você, na verdade, começou, você tava falando da sua professora, como que, né, você escutou a primeira vez a palavra upcycling. E aí, né, você tava aí formando em moda e você provavelmente já tinha aí uma vontade de fazer, de seguir um caminho um pouco mais é, sustentável também, né? Sim,
1: sim. Aí, é, bem, eu, como qualquer adolescente, eu tava perdida, né? Uhum. Então, aí eu vi aquele problema e aí uma amiga minha chegou para facilitar a minha vida e já mandou assim. Olha, se isso tá te incomodando, é porque possivelmente seu propósito está atrelado a isso, então, eu fiquei pensando naquilo e, e aí eu comecei a pesquisar, assim, a louca. Eu comecei a pesquisar, meu Deus, deve, ser, deve ter alguma forma de continuar vestindo roupa sem, sem, destruir, algum, sem destruir alguma coisa do meu redor. Então, é aí que o mundo muda é. com <risos> esses pensamentos assim, ó. E aí eu descobri a economia circular, depois o upcycling. E aí eu fui tentando entender, peraí, no Brasil não tem ninguém que tá trabalhando moda e economia circular, como assim, né? A gente tem um case aqui no Brasil que eu gostaria de citar, que é muito interessante que é o da Insecta Shoes que ela faz é, sapatos, acessórios que também ali é, são acessórios que também podem que eles pegam roupas e transformam em caçados é uma coisa super legal então já tinha aquele case então eu fui observando a Insecta Shoes e fui entendendo como aquilo poderia ser uma coleção de roupas e aí foi quando a Florente nasceu em 2017 como uma pesquisa de mercado a princípio, porque eu não era doida, né? Eu não ia meter a louca, assim, e, e lançar uma startup sem saber como é que o mercado ia reagir. Então, em 2019, depois de, de pesquisar bastante, a gente lançou o CNPJ mesmo. E aí, então, 2017? 2017, pesquisa. Em 2019, é o
0: CNPJ. Você estava me contando, né? A gente conversou um pouquinho antes sobre é, o surgimento da Florent. eu já tô fã, inclusive, né? Vou ter que fazer umas comprinhas, uma hora. É, enfim, eu acho maravilhoso assim, essa, esse desejo que você tinha. Acho maravilhoso esse desejo. Realmente, eu acho que é aí que começam as mudanças, sabe? E é, a gente falou sobre os desafios, né? De realmente trazer a sustentabilidade para a prática, na moda. E você estava me contando que você tem até uma certificação na Florent, né? Eu queria entender como foi esse processo de chegar no lixo zero. Explica pra gente, assim, a gente tá falando só do processo produtivo, do resíduo que a gente tem disso. Na moda, a gente tem um grande desafio,
1: que é o resíduo. A, a moda, ela gera, no Brasil, 170 mil toneladas, mais de 170 mil toneladas de resíduo têxtil. E aí, isso parece pouco. Mas isso gera várias toneladas de emissões de carbono. Principalmente que é aquele probleminha que a gente vê muito no jornal, que é o aquecimento global, que são as mudanças climáticas. Então, a moda corrobora muito com isso. E, enfim, lençóis freáticos contaminados por causa do lixão. Vários problemas por causa do resíduo teixo. Então, é, quando... É, eu me deparei com esse dado lá em 2017 aí eu fui tentando estudar né não tem como fazer uma peça sem assim gerar resíduo
0: que é uma coisa que a gente pensa né assim é tudo muito bonito né uma pergunta, mas e aí né? tem
1: como né uma provocação que foi levantada em 2017 e aí eu fui pesquisando né fui fui novamente pesquisar algum case de alguém que estava fazendo isso porque é normal, quem tem confecção, quem tem marca de moda sustentável, sabe que tem ali uma parte que você perde mesmo no resíduo, no corte ali do tecido. E aí... É, estudando, eu vi que tinha sim o um, um, um upcycling que era, que era aquilo que já diminuía muito o resíduo, mas para além disso existe a técnica de desfibramento do tecido, né que você consegue pegar o resíduo teixo e transformar ele no meximento por exemplo, você pode pegar aquele resíduo teixo e transformar num tecido de novo você pode pegar aquele tecido e fazer N coisas né hoje na Florent a gente se caracteriza-se mesmo como uma startup, um laboratório. Porque na Florent, hoje em dia, a gente tem é, projetos de inovação que envolvem químicos, que envolvem arquitetos, que estão desenvolvendo coisas a partir desse resíduo. Que legal. Então, são coisas que estão em processo de patente que na próxima posso Sim. contar. Mas, ou seja, pegando um problema e criando uma solução. É sempre esse o pensamento assim, que a gente tem na, na Florent e a gente conseguiu entrar no mercado é, a partir desses gaps, né? Então, a galera da indústria tem que ficar muito atenta nisso. Porque ou você inova ou alguém vai inovar. E vai pegar o seu lugar ou vai colaborar com você. Então, é, foi dessa forma que, que a gente começou a conversar com o Instituto Lixo Zero, é, que é um instituto internacional que ele vai é, que ele ele audita a empresa para entender como que ela está fazendo a gestão do resíduo se é reciclado se é se, o que que é rejeito o que que para onde que o plástico está indo para o efluente também a água é, residual também é, foi então a, a gente começou esse processo, foi um processo longo, assim, de uns seis meses no ateliê, pra gente começar ali a, a, a dar vazão todo o resíduo, a gente nunca descartou, mas a gente tinha umas caixas gigantescas de resíduo, não sabe o que ia fazer. Então, a gente começou ali a, a inovar com aquele resíduo, fazer acessórios, várias coisas, pra diminuir até zero mesmo, até mesmo aquilo que sai do overlock ali, uma máquina, tipo aquela, aquele negocinho de tecido ali, a gente usou e conseguiu a certificação de 97,3%, né? Que é correspondente à gestão total do, 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 do resíduo têxtil. E ali sobrando só o plástico, que é um problema de todo mundo, mas a certificação é acima de 90%. Você tendo mais 90 de 90% de aproveitamento do seu resíduo, você consegue a certificação com o instituto. Então, foi uma coisa inédita no Brasil. Ainda não tinha. E aí, a gente saiu na Revista L, a gente saiu no G1, a gente saiu em todo lugar. Porque como assim uma roupa que não gera resíduo, né? Então, foi dessa forma. Gente, sensacional. Eu já te falei que eu tô fã <risos> da
0: Florence. Vou ter que ir lá conhecer o ateliê também. Ai, bora. <risos> Sabe o que, que eu queria? A gente vai né? finalizando aqui o episódio. Mas eu queria... Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse pra gente como que você enxerga aí o futuro da moda. Quais são as suas maiores preocupações, seus maiores objetivos com a Florent, né? Como que é isso aí na sua cabeça?
1: Claro, eu enxergo bastante progresso. A moda, ela tem evoluído muito rápido, sabe, Yara? As pessoas estão muito é, engajadas. Assim como eu, existem pessoas incríveis por aí também, criando soluções a partir de problemas, criando, monetizando isso, é, criando empregos, criando oportunidades, e, enfim. Eu enxergo muito progresso e eu só levanto as minhas orelhas para o time, né? Porque a gente tem um, a gente está vivendo uma década que a ciência fala que é uma a década que vai definir o que vai acontecer com o planeta. Então a gente precisa ir rápido mesmo, mas é muito rápido para a gente conseguir dar conta de vários problemas acumulados que a gente vem acumulando da, da
0: Revolução Industrial. E agora a gente tá na E revolução. uma época também que a gente tem muitas ferramentas, né? para fazer essas mudanças, né? Muita, a própria muita indústria mesmo investe muito nisso, né? Então, acho que realmente é ficar atento com o time mesmo. Mas... Enfim, não quis cortar não, queria continuar não, sabendo quais tá são perfeito. suas preocupações <risos> e quais são seus objetivos aí.
1: É, o objetivo é sempre melhorar, né, e, e colaborar, a gente não, não quer chegar no mercado chutando alguém do mercado, não, a gente conversa com muitas marcas grandes para fazer com que isso esteja dentro do processo produtivo deles também. Então, essa inteligência que a gente desenvolveu na Florent, que é uma uma pequena empresa, né, uma startup, é isso, é, a gente quer fazer com que isso chegue na indústria, com que a moda sustentável esteja disponível para todo mundo. Então, é, esse é o meu anseio, Viara. Eu
0: adorei te ouvir, viu? Eu queria que mais, assim, o meu, meu, meu desejo é que mais pessoas... Claro. Não só pensem assim, mas que tragam isso a prática mesmo, né? De repente, enfim, é, a gente sabe que é difícil, é desafiador, né? Mas que a gente a mudança precisa acontecer, né? O tanto o padrão de comportamento do consumidor impulsionar, mas também a produção impulsionar o padrão do consumidor, enfim. Sara, tô encantada, viu, com você, com a Florent, de verdade. Depois eu vou querer combinar com você de lá conhecer o ateliê. É, muito obrigada por participar desse episódio, viu, da Hora da Indústria. Espero recebê-la em outras oportunidades pra gente falar mais sobre moda sustentável. Com certeza.
1: Muito obrigada, Yara, toda a FIENG, toda a equipe FIENG. E é isso, gente. Com, nos
0: vemos por aí. Sim. <risos> obrigada. <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio, eu espero que você tenha gostado. A FIENG está no Instagram, arroba E você pode acompanhar também as notícias pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. Toda segunda-feira tem episódio novo com muitas informações relevantes e importantes para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.